0: Aniversário de, de Pops, né? De aniversário Michael de quem?
1: Ho. Do Michael Rowe, Pops. Ah, já falamos disso. Calma aí que é, tem um monte de aniversário. Vamos botar... Roda a vinheta, DJ!
0: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
1: Começando, boia número 105. Esse trem não para mesmo, trem bala. Hoje com a participação especial do Steve? Ou é Steven? Sabe que eu venho chamando o cara de Steven e o nome dele é Steve? Tô confundindo esse negócio há tempo. Corrige aí, por favor. Alan. <risos> não, é Steven com N. É que lá na, na gringa os caras abreviam sempre.
2: E ah, o pessoal é, desse, é, é sempre me chamou de Steve, Steve. E os caras escreveram, mas é, não é com N no final.
1: Bom, eu sou o Júlio Ader, falo aqui do Rio de Janeiro, com meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiuva, do Jardim Botânico.
0: Salve, Júlio. Salve, bem-vindo, Steve. Salve, João. Salve, queridos ouvintes. Bora.
1: E o João Valente, que está fazendo serão hoje lá no, no estúdio dele em Lisboa. Boa, e João. É bem, gente,
3: estou aqui num, com... Uma vista maravilhosa sobre a, a saída do, do Tejo que, que tem aqui do escritório do Fio TV. É, assistindo o pôr do sol, né? Caindo aqui sobre, o, sobre a, a costa da Caparica, do ângulo que eu tô. Tá é bonito, tá dourado. Aí sim, hein? Quem pode, Porra. pode, né? Não, e
0: e <risos> o horário, o horário do teu relógio aí, João? O só horário tá do meu relógio
3: são oito e meia da noite. 9h10, oh, nove e quinze, vai estar tá escuro.
1: Hoje no boia nós vamos falar sobre. A polêmica reportagem, texto, crônica, que o Steven escreveu para a Steb e que rendeu é, horas e horas de conversas em WhatsApp em comentários nos fóruns, fazendo a seguinte pergunta. É, traduz aí, João, por favor, a pergunta, que o Detrimental agora me fudeu. <risos>
3: <risos> é, o, 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 os, os campeões brasileiros são prejudiciais para a WSL?
1: É, fica simplista né, a pergunta assim, na verdade é para a imagem né, da WSL ou para os negócios da WSL mas enfim, nós teremos é, a batalha do Steve na até isso aí dá até um refrão de uma música 50 anos do bug board vamos aproveitar que a gente entra no assunto do, do Bug, vamos falar também um pouquinho do Tom Mori. teremos a nossa querida imagem falada, o grande sucesso do Instagram com o Tom Curren e o Thomson, e o Almanac com o Jack Kerouac, tá bom? Ainda tem os 50 anos do, do clássico do Funkadelic Mago Bram, que foi lançado no dia 12 de julho de 1971. Enfim, isso tudo para dizer que hoje não, isso tudo é para dizer que hoje é dia de rock bebê. e vamos começar com um dos pais, né? Aliás, não tem gênero com mais pais do que o rock, né? Vamos lá para Chuck Berry que ele sabe do negócio.
4: To and fro Hard working at the mill Never fail in the mill Here come a rotten bill Too much money bidding. Too much money bidding. Too much money For me to be involved in Sales talking to me Trying to run me up a creek So you can buy it Go on, try it You can pay me next week ah! Too much money bidding. Too much money bidding. Too much money looking trying to get me who want me to marry get a home settle down write a book too much money be it too much money be too much money be for me to be by Same thing every day getting up going to school no need of me complaining my objections overrule. too much money be it too much money be too
1: much money be boy say oh chuck berry um single de 1956, vejam só, nem era nascido ainda, e você ouve a guitarrinha do Chuck Berry e você imagina ele curvado, andando de um lado pro outro no, no palco, e foi como a gente acostumou a reconhecer o Chuck Berry, né? Você tem essa imagem na cabeça também, Bruno?
0: Super energético, magrinho, elétrico, né? É, saltitante sempre, enfim, colocando toda essa
1: energia na música, né? Ô, João, quantos pais o rock tem, hein, cara?
3: Pô, tem uma porrada, mas eu acho que não é, é tão consensual quanto, quanto o Chuck Berry, cara. É, basta ver é. a quantidade de, de, de citações de, de pessoas célebres, é só falar o um nome e escolher é, o escolher um nome pra ver o que, que ele falou de Chuck Berry, e os superlativos é sempre nesse, nesse, nesse sentido. A minha preferida, na verdade, podia escolher John Lennon, Jimmy Page, é, porra, Bob Seger, Jerry Lewis, porra, quem, todo mundo praticamente falou do Chuck Berry, mas a minha citação preferida é do Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, que falava que o Chuck Berry foi um cientista musical que descobriu uma cura para o blues. Eu acho essa citação <risos> incrível. <cara. risos> é, genial. É, é, é muito boa, porque realmente o rock and roll é um blues que deixou de ter aquela obrigatoriedade da tristeza que o blues Carregava ou que carregou pelo menos até aquele momento, né?
1: É, eu já nem sei mais qual é o personagem predileto nesse princípio da história do Blue, se é o Jerry Lewis, Buddy Holly, é... como é que é o nome daquele mais gordinho do, do filme Around the Clock? É Bill Haley. Bill Haley. Enfim, o que não falta é pai, né? E ainda, é. tem, e, e ainda tem a turma do Jazz, que é. Tem tanta gente que, que fazia quase isso, mas não fazia isso, né? É, é. Poderia
0: reclamar essa paternidade, né? Filho bonito tem um monte, né? Um monte de pai.
1: <risos> é. é verdade. Bom, vamos começar caindo direto no, no assunto da, da Steb.
3: Bom, é o assunto da semana, né?
1: Não, aqui no, no Boia não vai ser o assunto da semana, porque...
3: Mas foi gente... o assunto da semana. Ah, é verdade foi o assunto da semana nas nossas redes psicopatas eu quero
1: eu quero começar perguntando para o Steven é, se partiu dele a ideia de fazer a reportagem ou se foi encomenda da Estevê
2: não partiu de mim partiu de mim eu falei porque eu sempre achei curioso né quando eu, eu ouvi isso bastante assim ah, a WSL sempre bota os brasileiros para baixo porque não é bom para os negócios da WSL né, não é bom para o modelo de negócio dele que os brasileiros continuem ganhando eu via isso e me parecia estranho. Eu tinha, tinha conversado com você, Júlio. Você também falou não, eu não, isso aí não, não acredito muito nisso. E eu falei bom, vou escrever um texto para vamos vamos ver isso mais a fundo, né? Sim. E tinha outras questões que eu queria encostar sobre a questão da, da que eu queria falar que era da, da audiência, da webcast, mercado, enfim. Eu falei acho que, acho que é uma é uma chance para para a gente falar desses assuntos mas o pitch que eu fiz era could, né? Could Brazilian champions be detrimental, né? Mas enfim, é... eu fiz o pitch, mas a matéria saiu porque para quem leu viu, né? Que é positiva para os brasileiros, <risos> apesar da, da interpretação da galera que leu o post no Instagram ser assim, ter sido diferente.
1: É, eu, eu, eu nem acho que é, eu, a parte que que mais me diz respeito em todo o, o artigo, é quando você fala da importância que teria o, o idioma português no meio de, um, de uma coisa completamente voltada para quem fala inglês, que eu, que eu tenho a impressão que nunca foi escrito na, na imprensa que chega até eles, né? porque tem, tem uma coluninha aqui, outra ali, até mesmo quando eu e o João escrevemos para a SwellNet, acho que não tem um impacto... Não vai é, tão. O eco, longe, né? não,
0: o ECO não. Não tem não o não alcance
1: de chegar é. na, na WSL, talvez, né? Também não sei se, se essa teria, mas sem dúvida faz muito mais barulho porque a Streve tem uma presença maior, principalmente em rede social. Né? Que eu, eu acho que hoje em dia é tão ou mais importante do que, no final das contas, o que está escrito. É mais importante a repercussão do que o que de fato estava escrito mas se tem uma coisa que eu acho importante é você questionando e colocando a WSL no, no hot seat, no lugar, na, na cadeira fervendo e perguntando por que que não tem é, o tradutor, por que que não tem mais atenção, por que que os caras ficam lá em Santa Mônica, na Califórnia, enquanto o time de inglês, da, da transmissão em inglês, está viajando o mundo enfim, essas perguntas eu espero que elas sejam resolvidas ou respondidas e vocês? perguntando para o Bruno e para o João é, eu
0: acho que é, eles podem agir em função de alguns questionamentos e reflexões que que, que o artigo propõe ou que o artigo, o artigo suscita agora uma ação direta e assertiva no curto prazo eu não acredito não, agora é, é claro que eu acho que auxilia nesse debate é, ficar quicando aí, né, é, 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 acho que é, um, é uma temática importante, né, é fazer justiça a esse protagonismo e, e não só o protagonismo na, na ação, né, dentro d'água, o surfistas se dando bem, mas os números que são sempre superiores na audiência de, de, não só no Brasil, mas como de língua portuguesa de uma maneira geral, né.
2: É, isso que me pegou mais nessa pesquisa, assim, foi realmente é, confirmar que o, o, a audiência brasileira é muito maior. E, e mesmo assim, é, a, 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 o investimento na webcast em português é, é, é N vezes inferior, né? A gente sabe, né, dando a experiência. O, o pessoal lá em Santa, na Santa, em Santa Mônica, os três brasileiros, eles, eles pô, tentam, eles fazem um puto esforço, mas é, não dá para comparar uma, uma transmissão com a outra, né, cara? É, e eu sempre, eu sempre muito perguntei, mais... por que eles não capricham mais na brasileira? E deixam alguém bilíngue ali entrevistando, cara, a coisa mais simples isso, do mundo.
0: Exatamente.
3: Ah, eu, eu, tenho, eu tenho mais respeito é, pelos que eu conheço dentro da estrutura da, da WSL para achar que eles não, tem, não, não levam isso em consideração, que isso não é discutido. Eu acho que é uma questão estratégica lá dentro mesmo, ou de uma estratégia é, é, definida e que não... não, não não é transmitida para fora, mas que a gente consegue ler pelos sinais, de uma estratégia voltada para o mercado americano ou é, a ausência de uma estratégia clara de como encaixar esses fatos que a matéria do Steven é, 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 apontou e que eles não Tudo bem, é um fato, mas o que a gente faz agora? Será que no Brasil tem mercado? A gente, será que, como é que a gente vai abordar o mercado brasileiro? Como é que a gente vai abordar a comunicação da empresa? Eu acho que é mais uma indefinição, pode ser um resultado ou de uma estratégia que eles não estão afim de mexer não, a estratégia é essa mesmo, voltada para o mercado americano, é, é, ou de da, da indefinição de uma estratégia que encaixe esse mercado, é, vamos chamar de lusófono, né? Mas é, mas eu não acredito que seja por falta de nego de, de lembrar dessa história que tem que ler a matéria que o Steven escreveu para... Ah, pode crer, pô. Será o... A gente não tinha pensado nisso antes, cara. Eu tenho um pouquinho mais de consideração pelas pessoas que estão lá, pelo menos aqueles que eu conheço pessoalmente, para achar que, quer dizer, que eles não pensaram nisso antes, eu acho que eles pensam nisso. Pode ser um desses dois fatores que eu estou falando, ou, ou, a, ou, a, ou a indefinição de uma estratégia nova que encaixa o, o mercado lusófono, ou o ou a, ou a, ou a, ou a, a assumir da estratégia para ir apostar todas as fichas do jeito que fizeram desde que começaram.
1: Tem, tem duas acho... coisas, né, João? Eu acho. Desculpa, Steve, deixa eu só não, entrar, claro. que aí depois você já retruca. É, uma... Uma das coisas é que eu acho que a turma que nós conhecemos, inclusive de estrangeiros, já não tem mais a voz ativa que tinha algum tempo com a, a SP. Eu acho que a WSL hoje, como empresa, ela se não despreza completamente a opinião dos nossos amigos, entre aspas, eu acho que eles não são levados em consideração como eram antes. Então, uma sugestão deles não é tão é, aguda, eficiente quanto a sugestão de alguém que veio de fora com recomendações ou com cargos importantes. Pô, mas você está falando do... de
3: quem? Do, do Eric Logan? Sim, você acha eu estou falando. Acho que ele call the shots sozinho. É...
1: Eu estou falando que o, o Eric Logan. Sim ele tem autonomia, mas ele não houve é, digamos Renato Ickel ou Manus U ou uhum. Robson ou outros brasileiros incluídos no, no, no esquema na estrutura da WSL não são levados em consideração a ponto de participar de uma reunião estrutural.
3: Foi. então Deve tem alguém ser. aí que não é. Então tem alguém aí que, que quer dizer, tem alguém que a gente não ouve falar. Quem é que você acha que ele escuta lá dentro? Strider?
1: Não, João, eu acho que você está é, subestimando muito a estrutura da WSL hoje em dia. Se você observar as pessoas que é, vêm aparecendo em determinados é, memorandos. Que às vezes é, são divulgados, você vê a quantidade de gente que você nunca ouviu falar, que estão envolvidos no, em, em cargos de chefia, de direção, vice-presidência, essas coisas todas. Americano adora essas siglas, né? Então tem o, o VP disso, outro CEO daquilo, CFO de não sei o quê. Tem uma quantidade enorme. E o Strider. É, e essa rapaziada toda que a gente gosta e conhece, esses caras, eles são o tempero do negócio, mas a substância, quem resolve não. e tal, eu acho que são engravatados ou é. os de camisa florida, e de bermuda e mocassim, sapatênis, né? é, que é, vão de... nas reuniões. Eu não sei, eu posso estar completamente não, enganado em relação a tá isso. Enganado. Eu acho, eu acho que, que não. Ganado.
0: No ambiente da analogia, eu acho que a turma que a gente conhece é, são os, os entregadores do
1: restaurante, né? Eu também acho. Eles não, não. tocam nem mais na comida, nem fazem é. mais o prato. Eles é. no máximo eles são é. entregadores. O Steven de repente até sabe mais do que isso, é, mais disso do que a gente. Eu nem sei, cheguei no segundo ponto que eu ia falar. Mas fala, aí Steven, você acha que é besteira isso? Não, não, eu,
2: eu, eu, eu me surpreendo, né? Eu gostaria de saber de, de quem parte essa, essa decisão. Eu nem lembro qual era o ponto que eu queria fazer quando, quando o João estava falando agora, mas é. é eu, eu fico pensando. Se eles já sabem que a audiência é maior no Brasil e, e, e decidem não investir na webcast em português, isso é uma coisa pensada, é né? uma coisa que foi discutida lá dentro, certamente.
1: É, eu acho que não faz parte da, da estratégia deles atualmente é, investir nesse mercado luso-brasileiro. E é muito engraçado, a gente discute isso demais aqui no Boia, até é insistente e é aborrecido repetir tantas vezes isso. Mas o, o mercado português que não é o mercado europeu, é o mercado português, a Europa tem um, um momento completamente diferente de Portugal hoje, assim como o Brasil tem um momento completamente diferente do resto da América Latina. São os lugares onde o dinheiro é, sobra nos campeonatos, não falta, eu posso estar enganado, não, não, não tenho é, medo de falar essas coisas, eu posso estar enganado, mas eu acho Portugal tem investimento e Brasil tem investimento, eles não perdem dinheiro aqui é bem mais provável eles perderem dinheiro em trestos do que perder dinheiro em Saquarema ou em Peniche. Então, por que não investir
2: na, na webcast da maneira que investem é, na, na, na versão em inglês? Né? Porque, é, agora lembrei o que eu queria falar com, quando o João estava falando, é, o pessoal desse tópico super surpreso, eu recebi inclusive uns, umas mensagens do, de, de leitores gringos que não sabiam que a webcast em português era assim, sucateada, né? É, é uma surpresa para muita gente porque até por verem os números no YouTube acharam que tinha o mesmo investimento que tinha uma equipe lá em loco
3: e tal, e não é o caso quem é que me contou uma vez uma história, foi você né Júlio, uma história de um executivo da Nike que apareceu lá em Trestles durante o campeonato da Hurley e viu a equipe brasileira lá narrando num daqueles foi, ah, foi isso, isso aconteceu
1: isso aconteceu comigo cara. Em então hoje... 2011 se não me engano ah, nome da é. naquele é. ano que o Felipe Toledo ganhou o Júnior naquela é. final épica né com é. John John Connor e Color isso aí é 2011 que quando a Nike entrou no surf né eles pegaram e hum. estavam patrocinando o US Open foi o, o ano que eles entraram com o pé na
3: porta. Mas era Hurley ou era 6.0
1: era Nike 6.0. Ok. E o que aconteceu foi que a, a produtora do campeonato, que produz todos os campeonatos, continua produzindo até hoje, deixa para lá ganhar, é, mas ela nos colocou, a equipe brasileira que fazia o webcast em português, ela nos colocou num, num trailerzinho, num trailerzinho é, de costas para praia, pequenininho, com umas cadeiras daquelas cadeiras de plástico que ficam em, em bar de praia. E não deu a menor atenção para gente. E era uma equipe bacana. Eu trabalhei com o Rick Lopes, Marcelo Juviana. o a, a estrutura do campeonato era fantástica. E tudo que a Nike estava fazendo era primeiro mundo. E aí, quando um dos executivos da Nike viu o que estava Acontecendo com os brasileiros e o tamanho do time que eles tinham de brasileiros, né? Porque eles tinham acabado de contratar é. todo mundo ali do, daquela geração, tava competindo. Lerro com...
0: Miguel,
1: é. o Miguel, Medina, Felipe, é. É, já nem lembro mais. Acho que o Miguel Pulpo, claro, né? Uhum. Tem mais? Tinha. Era quase todo mundo com patrocínio do, da Nike 6.0. É, se não era, se era bico, era, era enfim, borda, mas Apoio, já tá comido, é tanto... E, tudo E aí quando o cara foi lá e, e viu como é que a gente estava, mandou chamar na mesma hora a produtora, perguntou por que, que eles estão aqui. Aí ela deu uma desculpa qualquer, muito ridícula. Ele na mesma hora falou, olha, eu não quero mais você trabalhando aqui, chama outra pessoa. Ele ligou para um outro diretor e falou, olha troca as cadeiras, troca não sei o quê, quero uma geladeira aqui para eles, quero comida, porque chegava a ser sacanagem o que acontecia. Mas eu juro que eu acho, mesmo depois de passar por tudo isso, eu acho que aquela, aquela, é, aquela situação é a situação de latino em qualquer lugar. Latino nos Estados Unidos, podia ser mexicano, salvadorenho, eh, equatoriano, eh, qualquer um ia passar pela mesma situação, tipo, deixa os caras ali, pô, esse pessoal aí é o pessoal que fica na cozinha. E o Brasil não tinha ainda quase importância nenhuma, apesar de, de, de participar há tanto tempo. E, além do mais, eu acho que no, no US Open, tudo era voltado para o americano. Enfim, eu... deixa para lá, vamos seguir em frente. No, no aspecto do, da, da reportagem do, do Steven, a gente tem é, detalhes do, da, da relação que o mercado brasileiro e o mercado português, que eu acho que não dá para destacar um do outro, tem, além de ser um, um campeonato que é pago, que eles não precisam gastar dinheiro e que a fidelidade do público, tanto na praia quanto na internet, é enorme... Eu até esqueci o que eu ia falar. Foda-se.
5: Vamos seguir é. em frente.
1: Foi fazer uma elipse muito
2: longa, né, meu irmão? Tu esquece,
0: tu esquece aquele ponto de partida. Não, eu faço
2: não. isso direto, o cara. Puta, <risos> foda
1: quando, quando eu fui falar... Quando eu fui falar do US Open, já fudeu com tudo. Eu estava no meio do raciocínio.
3: Mas eu acho que a gente podia... Não, ia, ia falar, enfim, é, é a questão da WSL, da, dá ainda para especular muito em cima do negócio. Mas o que, que me chamou a atenção, mesmo porque o assunto, né também a gente... Porra, eu lembro nos primeiros anos de Boia com o Júlio, a gente falava várias vezes sobre esse assunto, sobre sabe o, o, a, a esse assunto mesmo, né? Será que, pô, será que é interessante para a WSL ter tanto brasileiro que, que o surf quase que se torne um, um esporte de brasileiro e tal? Não sei. Acho que a pergunta e a dúvida do Steven são totalmente pertinentes, não é? Nem provocadora, é, nem gratuita, de jeito nenhum. Acho que é um é um é, é um assunto e não é uma que para mim não é uma questão é, de racismo é ridículo se falar de racismo, né? É, mas de xenofobia de, de de nada disso, acho que é uma questão mesmo de um entendimento do mercado, cara, que sendo uma. Pode estar certa, pode estar errada, pode ter os motivos que tem, mas é uma estratégia que, 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 que pode existir e que deve ser discutida, né? E por isso eu acho a, a pergunta e a abordagem do Steven perfeita sobre, sobre o assunto. Agora, o, o que me espanta realmente, cara, é. Eu não te vi, ou não espanta, né, cara, mas. Fico sempre esperando, né? Eu tenho sempre um pouco mais de esperança no ser humano, né? Porra, a reação, cara... Cara, eu achei, sabe, a, a facilidade... com que pessoas... Que até, porra... Vou, vou dar o nome aos bois, né? O, o Iago, cara, que é o um moleque que eu adoro, cara. Que, porra, que sempre, para mim, sempre foi um, um exemplo... É um exemplo de, porra, de alguém porra, estruturado... É, é, que, que, porra, que... que Bem educado, cara, pô, tranquilo e tal, pô, teve uma reação super intempestiva quando o próprio pai dele é um dos citados na matéria, entendeu? E eu não falo isso pela questão de ler ou de não ler a matéria, mas de, pô, antes de escrever, pensar hoje, Será que é assim mesmo como eu tô pensando? Ou, ou foda-se, é, não, isso foi a primeira coisa que me passou pela cabeça quando eu vi esse título, vou escrever isso mesmo e foda-se. Porque que a maioria das pessoas faz isso, eu não tenho dúvida, mas aquelas pessoas que eu tenho mais consideração, eu fico esperando que, pô, até escrevo. Mas depois, será que o público? Não, deixa, deixa eu pensar um pouquinho melhor sobre o assunto. Deixa eu eu falar lembrei, bem eu um lembrei o que,
1: que era, eu lembrei. O, por acaso, Portugal e o Brasil são dois dos países que compram conteúdo da WSL, isso que eu ia falar, que é incrível, que ainda por cima, somos dos poucos que compramos, porque eu duvido que os Estados Unidos e a Austrália comprem, deve ser aquele acordo, a gente empresta, dá para vocês, se render alguma coisa, vocês devolvem algum, algum dinheiro. Outra coisa que eu queria falar também, que é muito importante, inclusive para quem está nos ouvindo agora, depois de tanto tempo que a matéria foi publicada, tem o quê? 30 minutos? É, a matéria está aberta agora, ela já não está mais no premium, eu acho que isso foi um, um ato, é, é difícil dizer que é um ato nobre vindo da Esteve, mas... Não. Foi um ato de generosidade da Steb. E uhum. eu queria perguntar pro Steve se fez alguma diferença quando eles abriram a matéria e se alguém assim, alguém que interessa veio falar com você, Steve? Tipo, porra, cara, gostei do que Agora você falou, porra, você uhum. não devia ter feito isso?
2: Sim, sim, veio. Bom, a reação inicial, né? o doido, cara, disse que mostra, tipo, a matéria já estava no ar há três dias, ninguém acessa o site. Quando saiu a chamada no, no, IGT, no Instagram, é que é aí que o negócio explodiu. E eu concordo com, com o João, eu, eu compartilho essa frustração, né? Assim, a gente sabe que nos tempos de hoje muita gente tá, já entra na internet pré-disposta a brigar, né? A xingar, e a, essa agressividade, é, essa convicção agressiva que tanta gente carrega para as mídias sociais, né? Mas também. A, Certas pessoas ali eu esperava que, que, que fossem ler antes de criticar, né? Pessoas influentes e tal. E a, a, as primeiras reações que eu tive, Júlio, foi, foi isso. Foi gente... Ninguém ligou pra mim pra perguntar. Eu comecei a ser xingado, assim, por, por alguma galera e vi a reação da matéria.
3: Aí depois algum um tempo. Dos que ligou... viu de... algum dos que você viu... Te xingando, tem teu telefone, tem o teu contato tem, tem alguém que, de fácil acesso, que teria que você vê pô, esse cara tem fácil acesso comigo, podia pô, ter perguntado alguma coisa, ter falado alguma coisa antes de publicar, tinha alguém assim? Não, você viu gente não, assim? Não, não tinha, ah, não tinha ninguém tá. assim okay. Aí
2: é, eu vi que eu vi que tinha pessoas que me conheciam eu vi pessoas que, desculpa, agora pensando bem sim, João tinha os caras ali que foram metendo pau mas acho que nem sabiam que a
3: matéria era minha ah, tá, né? é que isso também não tava claro, né?
2: Aí poste. começou... A, é, e todo mundo começou a meter pau na steve. De repente alguém lançou meu nome ali, aí come começou a virar uma bola de neve pro meu lado, mas eu... Eu tava, por um lado, tava muito tranquilo, porque eu sabia, eu falava, meu, eu tô tr tranquilo quanto ao é que eu escrevi, entendeu? Eu não, eu não escrevi nada xenofóbico, racista contra o brasileiro, de maneira alguma, entendeu? Eu tô percebendo que a galera não tá lendo, né? Mas depois veio, sim uma... Especialmente depois do post da Maíra, que muita gente leu, leu a matéria e tal, é, ou pelo menos ouviu a explicação, eu comecei a receber bastante apoio. E gente curiosa, me ligou o Trequinho, falou, o que que tá acontecendo, cara? Me ligou o Adrian Cogin, <risos> me ligou uma, uma galera, entendeu? E, e, e depois me mandou um e-mail, o editor da Step, falando, meu, o que que aconteceu, cara? Ele, eu falei, mano, explodiu <risos> tá <fudi> aqui, <risos> bum, você não tá entendendo, cara.
3: Steven Allen vai passar a história como ressuscitador <risos> da Abog.
2: Fala, Nossa <risos> senhora, cara, eu falei pra ele, você não tá ligado. Mas ele falou: não, então vamos botar aberto. E, pô, me sinto muito eu, eu, é, que a galera não né, interpretou errado dessa maneira. Aí a gente bateu um papo. Eu falei: olha, eu entendo só o lado de vocês também, mas quando. Por, por, como o texto não está disponível para todo mundo no aberto, é, isso foi uma coisa que o Marcelo Serpa comentou ali, né? O tom da chamada tem que ser parecido com o tom do texto, porque senão deixa, deixa, ah, é. deixa lugar para interpretação. E a gente é. já sabe se você não dá o texto para a pessoa, tá em inglês, a galera já é. tem uma predisposição a, a, a sair na porrada xingar. Meu, é um, é. É um coquetel de é, pedindo para um coquetel Molotov ali, né? É,
0: eu, a, eu acho que o, o, o exercício aqui é interessante da gente falar, conversar com a galera sobre isso, a diferença entre o entre o autor e o editor, né? Então assim. <risos> Você, você escreveu a, a peça toda e a diagramação, né, a separação das aspas, isso tudo foi, foi a redação da Steb que fez, né? É, e assim, eu não acredito que houve
2: hum. maldade por parte deles, entendeu? Assim, obviamente, é, a galera né, criticou muito o Caça Clique e tal, e, e eu agora realmente sentia o, o ódio da galera. Então, assim, é. eu achei que talvez podia ter sido mais pensado... Deixa o, eu ver, o, deixa eu, eu, eu ver Os clicadores...
3: Hum. Estavam revoltados com o caça-clique? Exatamente, foi exatamente, exatamente.
0: <risos> eu tava pensando
3: nisso, só, né? só para entender, né? Só para entender é. o negócio. Não, e o,
2: o louco é que é, tinha muita gente que entrava lá e começava a argumentar, uhum. dizendo, não, o brasileiro é bom, é por isso, por isso, por isso, fazendo os mesmos pontos que eu fiz dentro do texto, tá ligado? É <risos> muito louco, cara. No final eles estavam concordando comigo.
0: <risos> Sem Mas, saber, assim, né? É.
2: Mas eu entendo, assim, a eu entendo a a manchete ser algo para atrair a galera Não. entendeu ainda mais quando você tá querendo atrair a galera pro total pro, pro pago né Não, então... eu
0: estava pensando exatamente sobre isso Steve que é o limiar né a linha tênue entre o oportuno e o oportunista, né, uhum. o assunto é oportuno, o assunto é contemporâneo o assunto é necessário mas aí tem um twistzinho né, nesse, nesse processo de divulgação do assunto que ele é, se transforma nesse, nesse oportunista, mas enfim é, é, é do jogo, né, eu acho que é, é, eu caras que relevância muito também apostando nesse estilo porra, é, polêmico de levantar certas questões que eles sabem que vai gerar um debate acalorado e na maioria das vezes vai vai gerar um debate acalorado na superfície, né? As pessoas nem se aprofundam, isso, né? O cara e... ali é primeiro ali, aspas, e fala, caralho, o que é isso? Mais um ataque, porra, é. porra eu vou, eu vou, refu eu vou, vou refutar, eu vou, agora eu vou dizer a esses caras o que, é que eles têm que fazer. Tipo, Exatamente. Eu acho o que... Júlio,
3: uma, uma vez, deu uma definição muito boa desse, desse negócio. Ele falou que, antigamente, sabe aquelas situações em que você tá no, no trânsito, daí o cara te dá uma cortada na frente, uhum. dá uma fechada, e daí você, porra, passa pela cabeça, você nem fala, ou, ou você grita sozinho, ou então fica só passando pela cabeça, falando pô, esse merda, cara, devia tomar um Toma, devia ter um ônibus, passasse por cima dele agora, matasse esse pô, esse filha da puta hum. e tal, que é aquela coisa que acontece nos 10, 20 segundos depois que o negócio acontece, só que hoje em dia, cara você tem é. uma plataforma onde você pode extravasar isso e falar isso mesmo entendeu? É, é, é. O
2: anonimato é. É. eu acho que o, a chamada é, oportunista ou não te, teve seu papel, mas acho que foi muito mais hum. é, é, o que tornou tudo muito mais grave, muito mais sei lá, é, controverso para falar a palavra que o Júlio gosta é o fato de que 99% das pessoas não lê, mas se sente ah, com é. a informação suficiente para sair detonando, metendo o pau, né, cara? Exatamente.
3: Eu não com... acho que seria muito diferente se a matéria estivesse aberta, não. Quer, quer saber? É. Também Eu vejo também isso acho acontecer bem. com um monte de matéria que está que, que aberta para ver, cara, e vejo o negro reagindo do mesmo jeito, cara? É. E é... o Steve,
1: you, Dave Prodan, é, você se comunicou com ele perguntou a ele se ele queria participar da reportagem, se você podia é, entrar em contato com o Eric Logan, como é que foi? Sim, óbvio, a primeira coisa é entrar em contato com o Dave Prolder, né? então comecei perguntando
2: de audiência, de números, já falei, ó, eu sei que vocês não divulgam o número exato, mas não dá pra me dar um ballpark, qual que é a região, o, o Brasil tem audiência, meu, não respondeu, aí mandei outra não, falando, respondeu. De... não, não respondeu, nem falou respondeu, nada. Aí é, mandei típico. outro e-mail com algumas perguntas e, e, e falando que, pô, se desse para falar com o Willow. Mas o Willow, sério, eu vi a entrevista dele ali, é aquele o discurso dele. Ele, ele não ia me falar muito. Você acha que ele ia falar pra mim que brasileiro é ruim pro, 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 pro business da WSL? Eu nunca ele ia falar isso. Né? Então, assim, a gente já quase sabe o que ele vai falar. Aquela, aquela entrevista que eu puxei dele me surpreendeu porque ele falou, a gente tá... A gente é um esporte global, né? Então... Isso, isso vai quase um pouco é, de encontro com, com o que a gente vê. Assim, o investimento no mercado americano e australiano é muito maior do que no luso, luso brasileiro, como a gente falou. Então, realmente, eles não estão tendo um approach global para o esporte que eles consideram global. Né?
1: É, e Já tinha passado por uma é, renovação na, na transmissão. Eu acho que, para o esporte ser global de verdade, ele, além de ter os representantes de todos os países, ou dos países-chave, ele também tem que se comunicar com todos os países. Né? Então, você tem que ter um, uma comunicação em espanhol, você tem que ter uma comunicação em japonês, tem que ter uma comunicação em cantonês ou chinês, ou sei lá como é que chama. Tem que ter comunicações eficientes, igualmente eficientes à comunicação que você tem em inglês. Se você quiser, de fato, reclamar o lugar no sol de um esporte global porque mesmo que não seja representado pela WSL a WSL hoje pode ajudar ao negócio é, ser um pouco mais globalizado se é, como é, se engajar mais com, por exemplo eles têm a parceria com, com o Surfline nos Estados Unidos e tinham a parceria com o Coastal Watch lá na Austrália, agora é uma coisa só, o Surfline é, atende tanto a Austrália quanto os Estados Unidos, mas podia ter uma coisa, como já tiveram alguma vez aqui, mas se certificando que não é uma comunicação qualquer, porque eu, eu acho que é, os press releases são coisas rasas, né? rasas. e o surf já teve... É, coberturas independentes com a ajuda da SP, até no início, com um pouco da ajuda da WSL. E isso é que vai ajudar o esporte a andar para frente? Eu acho, né? posso estar completamente enganado, mas é, essas parcerias com é, algum sítio que fala espanhol e que seja, que tenha um alcance para Espanha, para. Equador, El Salvador, Argentina, Chile, todos os países que estão representados lá, que tem competidores, que tem público, eles têm esses números, né, cara? Não é possível. Não é possível que você queira ter um, um esporte é, entrando na China sem ter alguma coisa voltada para o chinês, né? Não, quer dizer, eu, eu não entendo como é que, como é que ah. acontece. É o que, Mágica? É,
0: ou então imaginando que, que de repente pessoas em todos esses países é, de, com, com estado sociocultural mais afortunado tem acesso a, a falar e entender inglês, né? Exatamente. É como, é. como assim? Eles, eles
2: entrevistam os brasileiros partindo do princípio que esses caras falam inglês. Mas é. qual a obrigação do Ítalo de falar inglês, ou, do, é. ou de qualquer um. Entendeu? E é. É, é bizarro. E, e, e muitos deles passam uma imagem de um cara que não fala direito, que não sabe se expressar, porque, obviamente, o cara tá falando a segunda língua dele, né?
3: Uhum.
2: E, e, e isso, por exemplo, no UFC, você não vê isso. Eles trazem um tradutor. E o cara uhum. vai lá e fala, e o tradutor traduz, e tá tudo certo. Todo mundo entende qual que é a mensagem. Eu não sei porque não dá para fazer isso. Tá cheio de jornalistas de surf aí, que é bilíngue, trilingue. E, pô, na Europa tem uns 20, que falam uhum. 4, 5 e, línguas.
1: Você. O UFC é uma... É uma referência muito boa, né? porque os caras falam mesmo né? e eles querem que o negócio tenha atrito, conflito, confusão, aquilo ali é bom para o negócio deles, né? o Dana é. White identificou isso logo no início é. e nada, eles não traduzem colocando açúcar no, na tradução, eles traduzem como o cara fala, então se o cara tá afim de insultar o, o adversário ou até o público como já aconteceu, uhum. o cara vai lá e fala. É. Ele não alivia, é. né? Isso é uma coisa da WSL, de, de
2: insistir que todo mundo na sua esfera passe um pano ou, sei lá, né, dê uma açucarada em tudo, né? Então, assim, você vê que atletas não, não querem falar nada, né? Eles têm um, um, uma dificuldade de se expor, porque não querem virar um, um, um target lá dentro, né? A própria galera que trabalha na, na webcast não tá me passando nenhuma informação secreta. Né? Falar que o Brasil é a maior audiência, qual que é o problema? Não, mas não posso falar meu nome. Não. Por que, cara? É tão estranho isso. Que você não está me revelando nenhum segredo de Estado, nada que, que, nada que, vai, que vai denigrir a imagem da WSL. Eu não entendo por que, essa, o, como os caras do Bitcoot adoram falar, né? Wall of Positive Noise. <risos>
5: Aliás, o, o
1: João Valente outro dia compartilhou conosco uma entrevista do Eric Logan num, num, num veículo qualquer que não Sports é. Sports Business. Como é, né? Sports Business. Sport Business, né? já, pelo nome já dá para saber o que, que é. O, o Eric Logan, ele fala na maior cara de pau, e eu não entendo como é que hoje em dia, com as coisas tão à mão. Quer dizer, você fala um número, eu vou lá e confio o número. Então, o Eric Logan chega e diz que a série chamada Billy Bill, que é em torno do Bill Kemper, é, teve 2 milhões de acesso. De acessos, é, é verdade? É uma meia verdade, né? Se você juntar os seis episódios, vai chegar a 2 milhões de acessos. Mas, porra, isso é, isso é abusar da boa vontade do contribuinte, né? Do contribuinte. É de, não não, não de me
3: espantaria. Não me espantaria esse número ser real, cara. Da minha experiência com esses números, que lembra mas quando bom, foi o. o mas, João, olha só, dizer, o,
1: os números do, dos episódios estão no YouTube. Você ah, okay. tem o número do episódio, o, os números estão tá lá, episódio 1, um, 300 mil, episódio 2, 250, episódio 3, 300, tudo bem, juntando tudo, deu 2 okay. milhões, mas você tem 2 milhões qualificados individuais que viram aquilo, não é. tem não. nem de perto. É. Então, número, as mesmas pessoas, né? É. o número real daquilo ali, se você quiser ser legal pra caramba com todo mundo, você pega o maior número que ele atingiu, que deve ser 300 ou 400 e fala, pô, a gente teve meio milhão de, de acessos meio Muito milhão bem. de pessoas mas não é, cara e isso é, não sei se, se é mal intencionado ou se isso é estratégia, assim que, que essa turma de marketing se comunica mas eu, eu me senti desrespeitado, cara, como, como fã, como entusiasta do negócio. Eu falei, deixa eu ver, eu quero ver. Aí fui lá e vi, e os números não são esses. Ah, mas dá 2 milhões se você juntar tudo. Ah, sim. Então o podcast Boia, ele tem 50 mil pessoas que escutam. Mas Vai, é todo, soma é... todos, 150. É... Soma 105 edições e pronto. É, porra, é, igual o Most News. O Most News, então, tem mais de um <risos> milhão de, de acessos. Certeza, porra. pô. Vou, vou vender meu peixe, como eu tenho 150 mil, um milhão, é. quer dizer, não, não acho honesto.
3: Não, eu acho, ah, mas ai, eu acho, eu, 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 eu imagino que, que deva deve ser tudo combinado, porque eu não acho possível com as entrevistas fora do meio do surf que eu já vi. É, serem feitas com, com o Eric Logan, que é que, porra, que ninguém encoste ele e fala, porra, e que põe as questões do jeito que a gente está pondo aqui agora, e falar cara, isso que você está falando não é real. Vamos, vamos, vamos falar o que, que é real mesmo, entendeu? E, mas eu acho que é, ali tem tudo, cara de ser, de ser resposta por e-mail, nada tem não, não tem cara de ser entrevista feita é, presencialmente. É, e é, é tudo feito por e-mail e deve ser escolhido o que, que eu vou responder o que, que eu não vou responder e não deve estar de, da direita contraditória
2: a mim no parênteses sobre esse, esse Billy, essa série é, vocês viram como o, o, o foco é, eu, achei um, eu achei que, não sei quem dirigiu não sei, mas por exemplo você vê que era muito virado para emoção sempre ele chorava, que ele achava que ele ia morrer, que não sei o que achei que eles pesaram a mão nesse, nisso Talvez porque na mesma semana a Stab lançou a série do, do Andy Irons e era muito mais surf, muito mais crua. Assim, dava pra ver. Quem tinha feito a do Billy era uma coisa muito mais mainstream, assim, uma coisa que queria apelar pro lado emocional da galera. E, e quem fez a série do, 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 do Andy era muito mais surf, assim, sabe?
1: Eu acho que o problema nem tá em, em quem faz, né? mas o que quer comunicar. É isso. Eu acho que ah, como o Eric Logan vem de um, de um meio que é extremamente apelativo, que é a Ofra, isso. que é o, o, uma das maiores estrelas do, da TV americana de todos os tempos, mas ela, apesar de ser uma excelente comunicadora, ela apela muito para esse negócio de, de, de auditório né, e de emoção. É. Não sei se isso vai funcionar com surf, né? A gente vai ter uma noção melhor agora, durante as Olimpíadas,
3: o e certo, das consequências. Se o, se o Inertia ah. funciona, pode ser que isso funcione também, né, cara?
1: Se o quê funciona?
3: Se o Inertia funciona, pode ser que isso também funcione. Porque <risos> esse é bem o tom do Inertia, né,
1: cara? Puta merda, é
2: mesmo. <risos> e ano que vem vai ter uma série, né, tipo aquela da Fórmula 1, vamos ver, eu tô curioso pra ver isso aí. A da, é é boa muito boa, é a da Fórmula 1 é boa, é boa cara. pra caralho. A da Fórmula 1 é boa pra caralho. Eu retomei minha paixão pela Fórmula 1, assim, de assistir, por causa da série. Eu, eu só via fico... série mesmo. Eu voltei a assistir corrida de Fórmula 1, cara. Uhum. sério, é uma coisa doida. Uhum. Porque você tá envolvido com os personagens, você sabe quem é quem, né? Depois que o Sérgio Morreu, eu tive um, perdi um interesse muito grande por Fórmula 1, agora voltou. E tá interessante de assistir, cara. Eles deixam o rádio dos dos pilotos abertos, você vê os caras xingando a equipe e voltando, e xingando o cara que fechou ele, e aí mostra a temperatura do pneu, enquanto falta pra... existe é, é, um bombardeio de informação, parece que você tá pilotando ali, sabe, é muito louco. É boa mesmo. Bom,
1: vamos passar pro próximo assunto, podemos? Opa, claro bora. bora. Então vamos lá. É, só lembrando que, como o Bruno falou, hoje é aniversário do, do Uncle Michael, Michael Hoa, é, 13 de julho de 1957, ou seja, ele tem 64, 10 a mais do que eu, e hoje também é aniversário do Pablo Neruda, e não é o surfista, porque tem o surfista que é Pablo Neruda, não tem? Tem, né, tem. Ele é, ele é chileno ou não? Não, eu acho que ele é nordestino, cara. Ah. É. Ah, pode
2: crer, pode crer, agora eu lembrei, agora eu lembrei. <risos> O Brasil, eu que... porra, né? ter um nome para né? cada
3: personagem famoso que existe. na, na A gente história. tem o Marco Polo também, né? É. Claro, porra. Quem só mais que tem? tem de Washington, de Washington só o que tem de Washington e Lincoln no Brasil, cara, porra. Eu só fui, só, eu só fui me tocar dessa realidade quando eu cheguei em Portugal, cara. Porque antes, para mim, Washington é né? né, cara? Porra, era mais o nome. Só depois que eu cheguei em Portugal, que eu falei, porra, realmente. Washington, cara, <risos> porra, é, um dos pais fundadores. Washington tem <risos> vários.
0: Cara, minha, minha mãe era cearense. Cara. Nós somos a... Nós nós somos... Somos... Somos no amigos Ceará, eles são muito, de um, né? De Washington, né? Né? <risos> Eles são muito criativos, cara. Lá no Ceará, minha mãe falava que tinha um colega de colégio que era um, dois, três de Oliveira quatro, né, cara? Então, me, eu me lembro... Isso não sai da minha cabeça. A base do Flamengo tinha o Marcos, <risos> né?
3: <risos> veio Mar... um jogador brasileiro jogar aqui em Portugal uma época que era o Marlon Brandão, né?
0: <risos> Essa é muito boa. Já.
1: Bom, então, essa, essa semana foi celebrado, aliás, semana passada, né? Foi celebrado uhum. os 50 anos do Boogie Board, ou do oh, yeah. Mori Boogie, como ficou conhecido, porque foi criado pelo, por esse gênio chamado Tom Mori. O Tom Mori tem uma participação muito grande na história do surf, que a gente não vai entrar nisso agora, mas só para lembrar. Poucas coisas importantes que o Tom Morey fez, além do, do Morey Bug, que para a gente nos anos 80 foi um, um inferno e uma maravilha ao mesmo tempo, primeiro porque é, claudiou de vez tudo quanto era lugar e também... Porque floriu todos os lugares ao mesmo tempo também. Foi a primeira vez que nós tínhamos é, cheiro de shampoo né, na, na água e tal. Um, um condicionador, eu diria. Condicionador, shampoo, essas coisas todas. Mas o Tom O Tom, More, é. o Tom foi responsável pelo primeiro campeonato de surf profissional em 1965. Ele fez o Tom More Invitational e ofereceu. 1.500 dólares de prêmio para quem... E ele revolucionou também o julgamento, porque ele e a turma decidiram que para ganhar o campeonato não tinha mais critério além do, o único critério, tempo no bico da prancha. Então quem passasse mais tempo no bico ganhava o campeonato. Quem ganhou o campeonato foi o Mickey Munhoz, em segundo ficou o Mike Hinson, mas mais tarde... O, o Tom More, é, reconheceu que eles erraram e que na verdade o Mike Hisson que tinha ganho o campeonato <risos> Olha. ele ganhou 750 dólares não era a primeira vez que existiam prêmios que valiam dinheiro quer dizer, foi a primeira vez que se entregou dinheiro em espécie moeda na mão do campeão ou seja, profissionalmente foi o primeiro mas já existia campeonato com prêmios que davam carros, motocicletas e etc e tal, mas Dinheiro Vivo foi a primeira vez. E eu pedi para um grande amigo meu, Alexandre Iglesias, que era editor da revista Bodyboard Style, para mandar um áudio sobre a influência que o bodyboard tem no surf. A influência que o bodyboard tem no surf vai agora render uma boa meia hora, que sai um pouco mais de conversa entre nós quatro. Mas eu queria começar escutando o que o Alexandre Iglesias tem a dizer sobre a influência do, do bodyboard. Vamos lá.
5: Fala, Júlio, Bruno, João, pessoal que ouve o Boia. Poxa, é um prazer gigantesco estar aqui falando com vocês. E essa semana... Nos últimos dias eu andei conversando com o Júlio sobre os 50 anos do bodyboarding. A nossa conversa acabou gerando em torno das contribuições que o bodyboarding deu para o universo de quem pega a onda. E eu estou muito curioso para saber como que vocês vão analisar essas colocações. O primeiro grande impacto do bodyboarding na comunidade do surf, primeiro a gente tem que lembrar que o bodyboarding é um, uma subcultura da cultura do surf, né? Então, dentro desse impacto, foi trazer o crowd. Mais pessoas tendo acesso a pegar onda, isso realmente deve ter incomodado muito ali no começo. Mas a grande virada foi quando caras como Jack the Ripper, Mike Stewart, passaram a surfar a onda mais temida do surf até então, de uma maneira que os surfistas não conseguiam surfar, tanto que teve a polêmica matéria da revista Surfer com o Mike Stewart em primeiro plano, Martin Potter, Tom Curran e Tom Carroll atrás. E a pergunta, é Mike Stewart o melhor surfista do mundo? Uma outra contribuição que aconteceu nos anos 80 foi o fato de trazer milhares de mulheres para dentro d'água. Antes elas ficavam na areia assistindo os surfistas pegar onda e agora elas passaram a fazer parte do line-up. Desbravar os slabs é um ponto muito interessante, porque é, foram os Bariborders pioneiros dos principais slabs na Austrália, como The Wrights, aqui no Brasil, a Laje do Choque, em Niterói. Os Bariborders, Mike Stewart e Ben Siverson foram os pioneiros a surfar em Terrupo. ninguém tinha surfado lá antes. Então, esse outro patamar de onda, os Bariborders foram é, os precursores. Mas o mais polêmico de todos os pontos, para mim, estão nas manobras aéreas. Quando a gente vê o Medina fazendo um backflip aqui no campeonato que teve na Barra, esses 360 aéreos que no surf tem outro nome, e toda hora, insistentemente, ao longo dos anos, eu vejo todo mundo dizendo, a imprensa, até o Brunão mesmo, falando ah, que são manobras inspiradas pelo skate discordo completamente disso é, desde o final dos anos 80 que essas manobras são feitas pelo bodyboarding e para mim quem inspirou Felipe toda essa geração do Brazilian Storm a estar tá voando dessa maneira foram os bodyboarders bem, deixo vocês aí com essa polêmica, obrigado um grande abraço gente só de, eu
3: tô só, só de sacanagem o teu convidado vem falar em polêmica também.
0: É, o episódio tá caliente. Cheio de
3: polêmica, cheio de polêmica. Vai ser obrigado a escrever que vai ter polêmica nesse episódio, na, na notinha. Polêmico.
1: Essa semana o texto é teu, João, não escapa não. <risos>
0: Pô, ele não tem tanto medo da polêmica, tem do, do termo, não tem essa ojeriza toda. Bom, Mas você é, foi
1: citado, acho que você. É, eu fui você citado, porra,
0: logo eu, cara, um especialista em bodyboard, meu irmão. Porra, qual é a pré
1: porra. Explica então melhor por que
0: você é <risos> especialista em bodyboard. É, eu, eu tive o prazer de, é, quando eu trabalhava com, com o Bocão e com o Antônio Ricardo no, na segunda metade dos anos 90, né, de, enfim, fiquei mais de 25 anos com a dupla e num. Um ciclo, numa fatia desse ciclo, que foi a do final dos anos 90. É, eles cobriam para o Sport TV do Zona de Impacto o Circuito Mundial de o WQS, que foi uma como a, gente, a questão dos direitos impedia eles chegarem próximos de, de fazer qualquer coisa com a elite, eles propuseram à época a direção do Esporte TV fazer com a divisão de acesso e fizeram, e cobriam o, assim, pelo menos o filé da divisão de acesso na época. E nesse mesmo período, é, para povoar a zona de impacto com outros conteúdos, eles aceitaram um projeto é, oferecido pe pela dupla, pela produtora, pela Unigraf na época, de cobrir o circuito mundial de bodyboard, que não tinha é, direitos pagos, né? então naquela época no Zona de Impacto a gente cobria é, boa parte do circuito mundial de bodyboard, mas com uma ressalva importante, porque eu ia para todas as etapas, mas a, a decisiva que era no Havaí nos primeiros dias de janeiro, Bocão e Antônio por, faziam a cobertura da, da tríplice coroa do surf e aproveitavam, passavam um Lindo Natal e Réveillon é, em, em Oarro e depois faziam a cobertura também do mundial de bodyboard, então eu fazia boa, boa parte do, do tour, mas a etapa decisiva ficava com eles, então eu viajei muito com essa turma, é, vi de perto o protagonismo do, do, do Guilherme Tâmega, a rivalidade com o Max Stuart, e, e, e todas as narrativas é, desse processo de, de evolução do circuito mundial, que naquela época começou em 95, né? O circuito Tudo que a gente conhece antes de 95, né os títulos mundiais do, do max tour até o, a, a Glenda Kozlovski, é, várias pessoas que, que né, é, estampam esse status de campeões mundiais eram campeões daquele evento internacional que tem tudo a ver com a nossa pauta do dia, que era o More, é, More International, o evento de Pipeline antes da criação do Tour, ele era tido como o, a decisão do título mundial, né? E, e, e quando o circuito começou o Guilherme tem um título pré-circuito e os outros títulos todos mundiais dele foram conquistados com essa coisa dos pontos corridos, então por isso que eu digo que, que, que eu sou especialista tenho o maior carinho, tenho o maior respeito pela, pela, por essa comunidade do bodyboard, e eu acho que o Priato tem razão, mas não, tem, não, não, não é uma razão absoluta, não é uma verdade absoluta eu acho que influencia sim mas, se você perguntar para essa turma do surf, essa influência, provavelmente é, ninguém vai, vai citar o bodyboard, eu imagino. Vai eu fiz a... isso, eu fiz é? isso.
1: Eu ah. perguntei para o Sifu ah. se ele lembrava quando ele falava que ele queria surfar igual um bodyboard, ou seja, ele só surfava pela junção. Uhum. E vamos escutar o que, que o Sifu falou, porque ele não lembrava. <risos>
4: Cara, eu não lembro muito do contexto que eu falei, o que eu falava, mas assim, não sei se eu concordo que os aéreos do bodyboard influenciaram mais. Eu, eu concordo que alguns aéreos vieram do bodyboard. Por exemplo, o Rodeio Clown, ele é um ARS, né? Ele foi inventado no bodyboard. Até hoje, para mim, é a manobra mais difícil do surf, que, que, eu, que eu já mandei. assim, Nunca mandei um backflip tem outras manobras que nem existiam na minha época que agora existem que eu não faço nem ideia de como tentar mas cara que o bodyboard pelo menos ele usa a junção sempre sabe para não aliviar nada ele se ele tá com velocidade tem uma junção ele vai para cima vai para o voo e o surfista às vezes ele ele ataca aquela junção de uma outra maneira com uma rabetada com reentre, com uma coisa dessa, então assim eu não sei se eu concordo que o, o skate influenciou menos do que o bodyboard, mas eu tenho certeza que os dois influenciaram. Agora, o skate, por ser a base, né, em cima da prancha e ter o lance dos grebes, coisa que o bodyboard ele tá sempre grebado, é, eu acho que ele, ele tem uma influência um pouco maior, mas aí eu não sei se se. Se também, cara, é, o bodyboard, ele, ele qual a parcela de influência que ele tem sobre os aéreos? Pelo menos o Rodeio Clown, eu sei que ele é, ele é um, um derivante do, do RS mesmo. Então, cara, ah,
1: então. Eu, o Ô, João, você lembra que, antigamente, o surf era muito mais influente no jeito que o pessoal andava de skate? E eu já tô já estou lá nos anos 80, hein? Do que vice-versa, né? Ah, com certeza. O caminho inverso começa com o Fletcher, né?
3: Será? É... Eu acho que o Fletcher é... tinha muito mais pinta de skatista do que de surfista, né? O Christian, né? É é verdade. Se a gente pensar no tipo... No, no do jeito que o, que o Fletcher voava ele não precisava da junção ele não voava na junção o voo dele era muito mais de meio da parede ele acelerava no meio da parede depois, é, quando estava quando com a velocidade, batia no, no, no lip e voava e ele desde o começo introduziu o elemento que eu acho que no aéreo, que na, na manobras aéreas do surf, não tem nada a ver com, com o bodyboard, que é os grabs né? o, o Christian Fletcher sempre, teve, sempre deu atenção para pros grebes, a diferença no, no, nos grebes, né? pega no, no nose, na, 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 na borda, pela frente, com a yeah, mão por trás, yeah. né? eu acho que isso é totalmente skate, cara, é, mas o, os aéreos do Fletcher não fizeram escola, cara, teve o Fletcher e teve mais é, uns poucos gatos pingados e aquele negócio ficou meio esquecido e meio sem, 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 sem nem dar muita importância até o momento que apareceu a geração lá do, dos momentos e dessa turma que aí sim a, a junção já era, já, era um, uma, já, já era usada e é uma geração que nunca escondeu é o, o muitas muitos dos, dos garotos da, da Momentum Generation começaram pegando onda de bodyboard e passaram para o surf depois, inclusive o Kelly Slater, né?
1: É, é, a Shin né? É. Exatamente. Não dá para esquecer que nos filmes todos do Taylor Steele tinha sempre lugar para aquele bodyboard que eu não vou lembrar de jeito nenhum o nome dele agora. O Chris One, não, não tinha um bodyboard hum. que sempre entrava nos filmes do, do Taylor hum. Steele, esqueci o nome dele, mas tinha é é? uma Yeah.
0: É. É para ser o Chris One. Era o hum. Paul Roach. Paul Roach. Isso. isso. Paul Roach. É exatamente.
3: É isso okay. mesmo. E, enfim, é, eu acho que aí realmente o, o bode ensinou muitos caminhos para se voar melhor. Inclusive a rotação, que era uma coisa que, que o Fletcher e, o, e os gatos pingados da sua época não usavam, é, a rotação como um jeito de completar, o, o, um jeito mais fácil de completar um, um aéreo alto, que hoje em dia a gente está vendo que é muito mais usado porque permite você, na rotação, a prancha fica, é mais fácil você colar a prancha no pé, fazendo uma rotação do que fazer percorrer uma distância muito, muito longa sem fazer rotação, é, é, é um negócio que vem totalmente do bodyboard, entendeu? Só que depois que a coisa foi sofisticando, voltou um pouco a influência do skate através do, do, dos greves, é, mas só por aí, cara, só por aí, eu acho que fica parelho a influência de um e de outro, sinceramente, acho que fica parelho, no, no, acho que o bodyboard mostrou o caminho para voar, e depois o skate mostrou o caminho da diferenciação entre os tipos de, de aéreo que existe.
0: É, tem, que, tem que lembrar daquela turma de Santa Cruz ali também, que fortemente influenciada pe, pelo skate, enfim, é.
3: É, essa turma de Santa Cruz não pode esquecer porque o, é. o conceito de air show é. É, nasceu inclusive dessa turma toda que era Red Boy Collins é. É, o próprio Peter Mel era muito é, Flea, né é, é. Flea, é, essa turma toda de, de lá, de, o os, malu os malucos barney, os barney é falecido
0: é. Né? É, saudoso barney
3: não, não. O, a, galera que gosta, a galera que gosta de uma cozinha, né, cara?
2: <risos> 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 mas eu acho que, cara, mais do que influenciar, assim, não eu sei, não sei se eu acho que o o, o de influenciou tanto assim, nas manobras do surf, mas eu acho que a maior colaboração para o surf foi, obviamente, a descoberta de slabs, né? E uhum. uma coisa que pouca gente fala, meu, todos os. Muitos dos grandes fotógrafos de surf. São bodyboarders, né? É. Ou eram grandes bodyboarders. Né?
3: Isso é incrível, é tá? realmente. Realmente, os melhores fotógrafos é, é. revolucionaram fotos.
0: Henrique Pinguim que o Diego. É.
3: Eu acho que o último grande, grande fotógrafo de surf é, é um fotógrafo de surf aquático que surgiu depois de aparecer... A, antes de aparecer a, a... Que foi altamente influenciador, o jeito dele, vamos, vamos reconhecer, foi muito influenciador, até Van desses bodyborders, foi o Chris Van Lennep. Né? Depois uhum. do Chris Van Lennep, o Chris Van Lennep abriu o caminho para os bodyborders é, assumirem o controle do, 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 da então, fotografia aquática. É, né? o Tim Jones, o, o Scott Eichner, uhum. é, no, no
2: Brasil também o Pinguim, e... Uhum o Paulo, Paulo Barcelos. Pô, né? Então é. campeão
0: mundial, né? O cara é campeão é. mundial do ano 2000, né? O
3: Paulo Barcelos faz as imagens cara? mais... Vou falar aqui o um negócio. o Paulo Barcelos faz as imagens mais bonitas do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro... No geral, que eu, que, uhum. eu, que eu conheço, as paisagens do, do Paulo Barcelos do Rio de Janeiro são um negócio, porra, absurdo, é. cara. Eu, com certeza, gostaria muito de, de ter um, um quadro daqueles dele, da, de uma onda quebrando sozinha com, com, com os dois irmãos lá atrás, cara, é um negócio é. maravilhoso.
1: Cara. Em Portugal uhum. também, né, João? O Ricardo Bravo, o Gastão Entrudo... São todos, os cara, maiores,
3: todos, né? todos, todos eles são, são, são do, do bodyboard, cara. Não, a eles. gente
0: nem citou aqui, é, porra, andar por dentro do tubo, né, cara? É assim, os caras é, realmente vêm de um lugar e, e passam por lugares às vezes que
1: só eles mesmo.
3: Ah, As é, é verdade.
1: As hum. curiosidades do, do nascimento do, do Moribug, Bug, que só levou hum. esse nome bem depois... É que o, o Tom Mori tinha 37 anos quando criou o negócio, em 71, e ele colocou para vender por 37 dólares. Porque ele era muito. <risos> ele era muito é, supersticioso. O nome? supersticioso, isso.
0: É. A figura, eu conheci ele na Praia Grande, em Sintra, Portugal, em 97, nessa cobertura do, do circuito mundial. E, porra, quando o cara chegou no, no evento, foi um acontecimento, né? Todo mundo foi lá prestar reverência foi 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 legal e um cara carismático eloquente foi interessante é, Portugal
3: sempre 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 conseguiu atrair esses caras todos Daí, é. bem no comecinho, Max Max Stuart vinha para cá direto é, os caras vinham passar é, muita temporada aqui também que Sazak, essa turma todos os caras sempre é, é, criar por isso é que pode bote até hoje é é, é forte em Portugal porque é, foi um negócio que é, teve sempre em consideração as raízes do, do, do seu esporte teve sempre muito respeito pelos pioneiros do, do, do e, esporte, então criou essa, essa, essa cultura.
0: É. Eu conheci o Ken Sasaki numa dessas e ele tem uma época que eu acho que ele morou em Biarritz, cara, e ele editava uma revista de bodyboard, eu acho que na Califórnia, e aí ele fez um editorial que eu me lembro dessa época mesmo, que ele falava da, da devoção, do amor pelo bodyboard, de como eles tinham construído um caminho, mas que era difícil, tortuoso, e lá no finalzinho do editorial ele falava, é, e se nada disso der certo, pelo menos minhas filhas estão jogando tênis. Então, <risos> eu achei engraçado, ficou gravado na minha cabeça aqui.
1: Agora, eu li uma pergunta num desses fóruns, que é uma pergunta muito boa de fazer aqui, já que é um dia polêmico, vamos entrar de cabeça. E a pergunta era a seguinte... O que, que a gente acha que é pior? Assistir o seu esporte é, enfraquecer e, e se atolar como foi o, o bodyboard que praticamente sumiu né, depois da febre que teve nos anos 80 90 ou ser elitizado como é o surf hoje em dia? Minha Steve, começa a você.
2: Nossa, boa pergunta. Eu prefiro que seja elitizado do que sumir né, completamente, mas é melhor que ele exista de alguma maneira né, do que, do que sumir. Agora, o, o, é isso que ele está dizendo então que o bodyboard é elitizado hoje em dia, é isso?
1: Não, Não. ao contrário, que o bodyboard está sumindo e o surf é, ele botou gentrified hum. que, é, que eu acho bem que inscrito. é... é.
3: é, é. Envelhecido, né?
0: Não, eu acho que é mais para elitizar, esse banho de, de glitter, de loja,
1: né? De, Sim, enfim. mas uma coisa que per, de pertencimento muito menor, né? Porque eu acho hum. que esse, essa elitização do surf... que, ah, que É a um perda pouco... da essência, né? É. Exatamente. É. Pelo fato da gente não gostar de, de usar esse, é. esse termo é. execrável que chama-se essência, a ah, alma, é. essas merdas... <risos> Primeiro porque a maioria... É. A maioria não, pô eu galera... e os mais céticos, você é um pouco mais generoso com esse negócio.
0: Não, é, mas eu tenho minha, minha, minhas também, é, minhas, minhas pauras, meus, minhas fobias é. de termos, eu não, eu não uso vários, vários e a gente acaba é. É, se encontrando nessas neuras, né? Isso. <risos> então, é, então algumas têm interseção, tem outras que são particulares, individuais, né? Então, essa solicitação, essa sol elitização
1: eu... que ele tá falando, é uhum. uma elitização babaca, né? Não uma elitização legal. É. É. é Olha
2: o Puta, cara, não sei. É, é um olhar romântico, né? Mas eu, eu, eu vejo isso, cara. Eu vejo. Acho que eu prefiro. Não, eu prefiro que exista de alguma maneira ainda, mesmo que elitizada, né, cara? Eu acho que a gente já tá chegando a essa imagem do sul romântico, do que era antes, né? Que hoje realmente é uma coisa que eu vejo muito na, na, naquele nosso grupo de WhatsApp ali, da, hum. de, de como a galera fica surpresa com, com, com o tipo de pessoa que é surfista hoje. Surfista antigamente era um tipo de pessoa, hoje surfista é tu, tudo que tem na sociedade também surfa, entendeu? É. E eu acho que é isso que a gente perdeu um pouco a essência, essa porra dessa palavra.
1: É, e cada vez vai, vai ter é, menos vantagens em se tornar um surfista, digamos, não é de verdade, mas um surfista de mar, né? porque com a quantidade de ondas artificiais pipocando por aí, a facilidade que é você pegar uma onda dessa. E tudo que tem em torno de uma onda dessa, que é estilo country club, né? que é uma coisa essa assim, completamente elitizada para pouquíssimos e você pode é, eu não vou usar a palavra customizar não, mas eu preciso, é, preciso traduzi-la de forma no mínimo é, palatável né? se você puder moldar você não, né eles puderem moldar para uma coisa muito mais elitizada ainda, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais lugares exclusivos para pessoas que não têm o menor interesse em sujar o pé de areia, em passar tempo demais dentro do carro. Enfim, a aventura do surf se torna uma coisa completamente aborrecida. Uma, uma ida ao shopping center para pegar onda. É, não, aquela, quase... coisa, aquela coisa de você ter uma conversa que até então não era sequer imaginável, mas que vai se tornar talvez até banal. A galera conversando e falou assim: Ah, não, imagina, ir para Costa Rica, nossa senhora, horas e horas, passar com 4x4 no meio de um rio, pelo amor de Deus, ir para um lugar e não saber se vai dar onda, nossa, eu não tenho tempo para isso. Imagina. Bora para
0: Praia da Grama, meu pô.
1: Ah, eu vou para um grande. lugar onde eu sei que eu vou pegar a onda todos os dias e vou gastar X de dinheiro e pronto. Não, é. não tenho mais essa imprevisibilidade, é uma coisa horrível, eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. É. É, é verdade. Tem uma pausa dramática depois dessa. Né? <risos> tem que ter. É. <risos> tem, tem aquele texto lindo do PP que, o, que ele fala é. do, do Fernando Aguirre dizendo que o futuro ia ser de onda artificial e que é. termina com uma figura que é o, é. o, o, o Fernando Aguirre o escorrendo. É. É, Lágrimas, que já não me lembro agora se era lágrima que era água da piscina ou se era lágrima de verdade. É, é premonitório, né? É. É.
3: Cara, eu preferia, eu prefiro mil vezes que o esporte esteja do jeito que quero tá, porque... Nem para uma história, coisa nem para outra, né? Cara, é assim, não, eu estou sendo encostado à parede pela pergunta, né, cara? Não, uhum. não, vou, não vou me esconder no, no meio termo. Cara, o que eu acho é que quando existe. Acho que o SEF é tem raízes fortes o suficiente para permitir vários tipos de vivência. Pronto, eu acho que é tem vários... Sabe, eu acho que o esporte que tá vivo, como o surf, vai ter várias pessoas que vão viver ele fora do, do, é. do âmbito daquilo que a gente vive, é. É, e, e do lado mais comercial e institucional. Ele vai tropeçar com isso. Agora, tá em paz com isso, daí depende de cada um, entendeu? Tem é. aqueles caras que vão ser os recalcados a vida inteira, ah, porque o surf já não é como eu gostava e tal. Pô, eu conheço gente... Hum. É, hoje em dia, é, é, é curioso, isso me lembra um filme que eu não vou lembrar o título, mas um filme que eu, que eu assisti há muitos anos, um dos primeiros filmes falados do cinema francês com o um ator que era o Gerard Philippe, e que ele ficava, é, o, o tema do filme era viagens no tempo, e que cada época que ele ia, ele encontrava com os nostálgicos da época anterior, Entendeu? E eu vejo isso muito acontecer muito no surf. Eu vejo hoje em dia gente nostálgica dos anos 90, porque nos anos 90, é para nem falar nos anos 80. Tem gente que fala que nos anos 80 o surf era puro, entendeu? Que foi a época da explosão né, de, da, das pranchas coloridas, de, de, do, das roupas é, fosforescentes, do zinca na as revistas tota, totalmente com quinta cor, essas coisas todas. É, enfim. É, Nego sempre que a sua época era mais pura do que a, do que a atual. É, por isso, o jeito que você vive a coisa é em controlar. É só, só você, cada um é que controla. Mas eu acredito que vai ter sempre num, num esporte que está vivo? Pô, vai falar com ele e te pergunta se ele não está não vivendo o é. surf do mesmo jeito que ele sempre viveu. Tá. Entendeu? É, vai falar com outros caras assim. Eu acho que... que, que o, o que eu acho interessante nessa pergunta é, nem, é o, nem é o que é, é, ela está respondida né? pelo menos da minha parte o que eu acho mais legal disso é, 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 é o grande paradoxo do, do bodyboard né que foi uma coisa que nasceu com o objetivo e com o potencial e até certo ponto é, no, no seu auge é, foi cumprido que era da massificação dos, dos esportes de onda é, tenha feito um percurso que transformou ele num underground. Hoje em dia o bodyboard é um negócio totalmente underground, um negócio de culto, com uma galera muito casca-grossa, muito hardcore. Quem é bodyboarder hoje em dia normalmente é um cara muito hardcore, no, no, naquele termo que também é um termo muito irritante, mas, mas como tem dois aqui nesse grupo que já trabalharam com uma revista com esse nome, pode. É, mas... mas é uma galera muito, muito de raiz, muito... É, é, e uma tribo-coesa, né? Tipo um é, eu cara. acho isso um, um percurso super interessante que o Bodyboard fez, é, e que, enfim, é, eu, eu não acho que o Bodyboard vai morrer, porque eu acho que tem, tem eu, eu, eu falo com os caras que são apaixonados, o, o grande problema do Bodyboard para mim é, é, que, é que, e eu vejo isso pelos meus amigos, é que do ponto de vista físico, cara, é foda você continuar. É bem, é bem pior você continuar sendo um do que continuar sendo um surfista vida fora, cara. É, os problemas na, na região lombar são gigantes. Quem, e eu conheço vários bodyboarders de competição aqui em Portugal que começaram a pegar onda em pé exatamente por causa disso. É, principalmente os problemas na, na coluna e problemas na, na lombar, do, de, de ficar é, é, voltando de aéreo no flat, de ficar naquela posição forçada sempre de, de, de peito levantado. É, e vários deles têm esses problemas. É, eu acredito que dá para adaptar, mas eu acho que o bodyboard pesa mais, a idade pesa mais para um bodyboarder, principalmente se ele foi um cara que pegou muita onda do que para um surfista, é a ideia é que eu tenho dos meus amigos bodyboarders
0: e, e os meus 20 centavos de, de prosa sobre isso, é, caminhando um pouco é, paralelo aí ao João é, eu responderia a favor da gentrificação pelo, pelo, pelo... O seguinte motivo, é quando você é, diminui o processo, diminui o fenômeno, você perde possibilidade de caminhos alternativos. E com essa gent dita gentrificação, seria inevitável, como um pouco do que o João falou, é, não dá para, a, a, a partir da gentrificação, ter a ingenuidade de, de achar que tudo no, no meio do caminho e nas vias paralelas vai... É, terminar, né? enfim, é, desaparecer. Então, acho que mesmo que a gente apontasse e essa gentrificação acontecesse, essa, esses caminhos, essas vias paralelas, elas sobreviveriam, essas narrativas sobreviveriam, e, e aí eu acho que teria assim, diversas vertentes do surf para as pessoas se encaixarem naquelas que, que, que têm mais afinidade, né? que têm mais pontos de contato. Então, enfim, seria esse o meu caminho.
1: Bom. Valeiro. Steven está com criança pequena em casa, vai ter é. que sair mais cedo.
2: É isso aí, galera. Eu queria ficar mais, o papo tá uma delícia, mas eu tenho que chegar na <risos> função aqui, cara. Tá certo,
0: é isso mesmo. Tem que participar. É,
2: mas eu queria agradecer aí, João, Júlio, Bruno, mais uma vez. Sempre legal participar do boy e, e bater um papo com vocês, cara. É
1: Bom, encerrado o assunto, acho que a gente pode seguir para o Manac, não? Bora. Bora! Então
3: vamos. Almanac Flutuante
1: Bom, o Almanac dessa semana é claro que a gente não pode sempre ficar só rodando em torno do surf mas o surf remete a tanta coisa diferente que essa semana a gente resolveu falar de um fato que não é basicamente uma coisa é, que dá para pegar e, e abrir e ler mas as consequências são são, são literárias. No dia 17 de julho de 1947, o jovem Jack Kerouac, ele mesmo, do On The Road, que vivia com a mãe dele, viúva, em Ozone Park, no Queens, resolveu é, pegar um buzum e sair viajando. Ele planejou ir de Nova York até São Francisco, parando em Denver para encontrar com o camarada dele, o Alan Ginsberg, é, e o amigo e muso do, dessa, dessa geração beatnik, o Neil Cassidy, no caminho. E assim fez uma viagem de ônibus e de carona que se tornaria inspiração para o livro On the Road, que teve como consequência... É, a venda, segundo. <risos> essa é engraçada, cara. A venda de um trilhão de calças jeans <risos> e um milhão de máquinas de cafés expressos. E incontáveis jovens destrambelhados saindo pelo mundo afora com um bloquinho para anotar as coisas. E, e é incrível que o, o Jack Rack fez essa viagem e só dois anos depois que ele resolveu escrever, e escreveu em três semanas o livro, o livro que vende até hoje, o, o livro vende que é uma barbaridade, e é um livro, é, é um daqueles livros que tem um, um lastro enorme, ele influenciou de Bob Dylan a Tom Waits, uma é, centena de, de escritores, mas ele eu tenho certeza que ele é muito mais referenciado do que lido. Eu, por exemplo, tenho em casa nunca ler. Bruno, você já leu? Cara, o Júlio, eu confesso que na, na juventude
0: eu, eu não tenho certeza se eu concluí, mas eu concluí sim já na vida adulta, porque na época do Uhu, é, uma das minhas atribuições lá, é, entre tantas, era fazer entrevistas com surfistas, com, com músicos, com, com pessoas de, de, das mais variadas... É, estirpes e, e atividades e eu tive essa sorte de entrevistar o acho que quem veio do elenco cara não me lembro quem veio do elenco se tinha um gringo, dois gringos mas de entrevistar o Walter Moreira Sales que adaptou, comprou os direitos do livro On The Road e fez um, um filme baseado no livro e aí o, o, o próprio Valtinho no, nesse evento ele distribuiu para os jornalistas o livro, então o livro está aqui comigo no meu colo e com cenas do filme, tem até uma dedicatória do Valtinho, engraçado, é, gostaria do, do próprio autor, mas enfim, e li, e você sabe que eu fui com tanta expectativa que eu achei, eu já tive minhas experiências lá on the road, né, todos nós tivemos de alguma maneira, é, mais curtas, mais, é, mais irregulares, mas enfim, experiências de descobertas e, né, e, e que a estrada proporciona, a estrada da vida de qualquer um, né, e quem, mais, quem dá ainda mais quem está aberto a, a experiências é, diferentes. E eu achei, de certo modo, ingênuo. Eu, eu fui esperando porra, é, encontros, experiências com, com uma profundidade e, e até com com, com implicações é, sociais e é, maiores, mais transformadoras. Eu achei muito é, bem narrado, muito interessante, mas achei ingênuo. Achei, achei a figura do, do personagem central um garotão... É, inteligente, mas é, eu, eu conheci na estrada é, é,
1: figuras mais carismáticas do que ele, eu acho. Ô João, o William Burroughs, aquele famoso, né? Do é... Ah, o, o Burroughs não é da, das portas hum. da percepção, porta da percepção não, não, é, é Altos, o Huxley. Huxley. É,
3: Não, não é, o Burroughs é do é, Banquete, o Naked Lunch.
1: Isso, que tem aliás um excelente filme, É um excelente filme ruim, mas o, ele diz que o movimento literário Beat veio exatamente na hora certa e disse algo que milhões de pessoas de todas as nacionalidades em todo o mundo estavam esperando para ouvir, você não pode contar a ninguém nada que ele já não saiba, a alienação, a inquietação, a insatisfação já estavam lá esperando quando o Kerouac apontou o caminho, você concorda com isso? Aliás, você leu o,
3: o *On the Road? Road*. Claro, li, li, li lembro bem. É, acho que eu li duas vezes até, mais ou menos na mesma época. Não, 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 não li a segunda vez. Não devo ter lido inteiro porque eu nunca leio dois livros inteiros duas vezes. É, vou lendo, vou, vou buscando as minhas passagens preferidas, é, mas li duas vezes. E, e o que eu retive do livro principalmente são as descrições de jazz que ele faz, né? que aliás ele assumia o, 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 os solos do bebop né? do Dizzy Gillespie, do Charlie Parker e tal, como a grande inspiração para ele escrever daquele jeito quase vomitado em cima do... do né? despejado para cima da máquina de escrever é, e... e Cara, Sabe uma curiosidade,
1: eu... ele gostava de escrever em papel, daqueles papéis de rolo, para não terminar e ele não precisava ficar trocando de página. Então ele colocava <risos> o rolo do papel, uns rolos que vendia antigamente, para não precisar ficar trocando de página, entendeu? <risos> Ué, eu acho é. que essas
0: duas narrativas de vocês explicam como, porque é, ajudam a explicar porque ele escreveu tão rápido, né? porque ele é. fazia essa coisa meio sincopada, meio acelerada, sem freio, e não precisava nem parar para trocar a bobina, né?
3: O Truman Capote dizia que ele não é. escrevia, ele ele datilografava.
0: É. 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 É, também.
3: Ele era um crítico de, de, dessa coisa. Não que ele achasse todo o trabalho do Jack Kerouac ruim, mas ele era achava que muitos trabalhos eram muito fracos e que precisava de, de ter mais revisão, ser mais pensado. É... Pois é,
1: eu tenho a impressão que tudo que foi escrito sobre ele foi muito mais interessante do que o que ele escreveu. Mas ah, tem,
3: tem um é, conto
1: dele, acho. que é o, o Vagabundo Americano em Extinção, que eu adoro. e Enfim, é um, é um daqueles textos que vai reverberando durante muito e muito tempo, na, na vida mesmo. Eu, eu, adoro, eu adoro mesmo esse texto. E tem para... É fácil de encontrar, foi lançado pela LPM um, um, um livrozinho de cinco reais que eu comprei numa dessas rodoviárias e chama Cenas de Nova York, Tem são quatro ou cinco contos, é um livro pequenininho, cabe no bolso, de verdade, cabe no bolso da calça, do paletó, da jaqueta, enfim, quem quiser, o Almanac hoje é em homenagem ao Jack Kerouac, que aliás tem, também tem grandes músicas de homenagem a, a ele, né? Inclusive Muitas. do
3: Ten Thousand Muitas, pode crer. Pode crer. É, fô, é, The, The Doors, Bob Dylan, Petty Smith, Tom Waits, todo mundo, um monte de gente né, citou e, é. e, e fez referência. É um ícone que se transformou num medalhão.
0: É. O um o catalisador de um monte de experiência bacana, libertária, é
3: na sequência eu li, eu li quatro beatniks, e eu vou te falar que tirando um, uns parágrafos sobre descrições de jazz do Jack Kerouac é, todos os outros eu achei melhores gostei mais <risos> do que do que Jack Kerouac achei o, o Naked Lunch do William Burges mais legal achei o, o eu não consigo nem falar, eu, o título brasileiro já nem lembro como é que era no Brasil e Portugal, é a tradução literal do, do, do título que é o Voando Sobre um Ninho de Cucos <risos> Flying, Over <a> Cuc <risos> Flying Over a Cucos Nest né? do Ken Kesey que eu acho uhum. o melhor de todos, aliás, tudo que eu, que eu li do Ken Case, eu achei bom pra caramba é... e quem foi o outro filho da puta que eu li?
0: Aqui era o um, é um Estranho no Ninho, não?
3: Vai... É, o Estranho no Ninho, exatamente é. É. Mas você é vai o... falar do Raul do Ginsberg? Do Ginsberg, o Raul do Ginsberg, exatamente. Li o Raul e li... O, aliás, eu li o Raul e outros poemas. Não li todos os poemas que estavam no, nesse livro, mas li o Raul e li vários dos poemas que são bem legais. Às vezes é um, pouco, um pouco surrealista demais para o meu gosto, é, mas, mas, mas muito legal. Em inglês, cara, em português não, não, não faz o menor sentido ler... Eu, é, é, é uma pena isso, né, cara? Porque tem poetas geniais que eu jamais leria se não fossem as versões traduzidas. Mas quando você lê um, 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 os, os autores de língua inglesa, eu leio todos no original e é. E é realmente perde muito, né? Apesar de, às vezes, ter tradutores. Porra, né, que são geniais e que, e que são né? grandes e que são grandes, né, normalmente eu acho que tem que ser um poeta para traduzir poesia, né? Mas mas não tem jeito de, de perder a música da coisa e eu tenho pena porque tem tem, ah, é. tem, 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 tem autores incríveis que eu gostaria de ler poder ler Rambo no original francês, mas não dá não consigo.
1: E ele o o Kerouac, ele era fascinado ele falava francês e era fascinado pelo Celine
3: ah, é. Ah, é, 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 verdade.
1: Filho de família franco-canadense,
0: né? Então, tinha, essa tinha essa herança. O John
1: Fante era também dessa geração, João?
3: Era. Também. Tudo Pergunta dormia assim. C... Também é um bom livro. Tudo, tudo dormia, tudo, tudo, dormia da, da City Lights. E, aliás eu fui lá em São Francisco, fiz questão de ir lá em City Lights. Tenho, tenho de comprar um livro, mas não foi de nenhum Beatnik. Ah,
0: é. A, a, a onda do On The Road era isso, né? Nova York até São Francisco.
3: Mas tava, é, tava lá o Ferlinguete?
1: Não. Ué, podia estar, tá, cara. É. Podia estar, tá, podia estar. Até, tá. até, até não, pouco não, tempo, não, tempo não, né? Ele não, não faleceu recentemente? Não, e o, o nosso camarada, o Caio Salles, foi lá hum. fazer a, a é, reportagem é? sobre o campeonato de São Francisco e entrevistou o... É, é verdade, 2011,
0: naquele Isso. no ano do 11º título de Mr. Slater. É, eu,
3: confesso tava, que,
1: eu confesso que o, o que eu mais gosto não é dessa turma, é. mas tem uma influência grande dessa turma, eu acho, até pelo antagonismo com essa turma, porque... No final das contas, ele, ele foi o cara que mais mergulhou no, no submundo sem as drogas, né? É. Que foi, era o Bukowski. Era uhum. é só com álcool, né? Só com álcool. Mas doses industriais, né?
3: É, eu também gosto mais do, do, do Bukowski que qualquer, de qualquer beatnik. Esse, para mim, é o grande autor americano do século XX.
1: Porra, essa foi longe, mas não vamos entrar nisso, não. Eu vou deixar. <risos> vamos. Vamos entregar aqui o Imagem Falada dessa semana é do Bruno. É. É contigo, Bruno. Primeiro vou colocar a vinheta e você pode mandar a brasa. Tá bom. Fotografei você na minha role
0: Sim, senhores. Imagem Falada é o registro é, do, de um momento do, do pódio, né? De um campeonato do Circuito Mundial de 1985, é, evento de Newcastle, eu achei interessante o, o simbolismo de ter Tom Curran e, e Sean Thompson na mesma imagem, porque a gente está falando de uma época ali de né, ciclo de, de inicial, né, os primeiros primeiras dez temporadas do, do Circuito Mundial com domínio amplo dos australianos. E a gente tem uma, na foto... É, dois não australianos no pódio de um evento na Austrália e, e um deles já é né, um campeão mundial que na verdade né, furou a fila e foi um intruso naquela naquela dinâmica de protagonismo do, dos australianos no início do tour que é o Sean Thompson né então assim o, o PT ganhou o primeiro título no primeiro ano do circuito que foi uma coisa organizada que no final as pessoas olharam para trás e compuseram um ranking ou seja, foi uma coisa um pouco improvisada, o Sean é esse cara que ganha o primeiro circuito estabelecido antes do início da temporada, né, que todo mundo sabia o que aconteceria, e aí, enfim, a gente tem de novo alguns anos de, de protagonismo, o, o Rabbit ganha 78, né, e o Mike Richards impõe o, o tetracampeonato na sequência, e, e o Tom Curry, enfim, é, viria depois do Tom quero é, o, o tetra do Mark Richards o bi do Tom Carroll, e aí o Tom Curry, em 1985, consegue é, o título mundial e, e tem esse simbolismo de ser o primeiro estadunidense é, entre caras do continente e havaianos a, a conquistar o título mundial. E eu acho que essa, essa foto é, ela pode levar a gente a, a essa narrativa, a esse, a esse debate sobre essa era romântica do circuito mundial e sobre dois personagens, eu fiquei pensando um outro um outro caminho de, de, de conversa sobre os dois, né? Quando a gente olha para eles, a gente pode também entender muito provavelmente as duas maiores influências é, é, do, do Kelly Slater, por exemplo, né? Que todo mundo sempre viu o, 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 o Kelly como um subproduto de alguma maneira ou um, né, uma consequência do, da, da da linda história do Tom Curry E mais uma vez, eu acho que foi até o Ben Marcos que que me trouxe essa reflexão de, de, de dizer que o, o Sean, na verdade, o jeito que o, que o Kelly tratava os tubos, né? aquela coisa que o Sean desenvolveu de acelerar dentro do tubo é, e algumas outras mecânicas do Slater, tinham muito mais a ver, tinham muito mais influência do, do Sean Thompson do que propriamente do Tom Curry. Né? Então, assim, assim, a gente tem é, sub, subplot, é, é, histórias e, 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 e narrativas complementares a partir dessa dessa imagem aí, é, desse pódio em, em Newcastle. Então, eu acho e que
1: tem é. um outro detalhe, né, Bruno? O detalhe é. que era o hiato do Brasil no circuito ah, mundial. Falamos disso, a
0: exatamente. Era, era, e é, se,
1: é. se o Brasil surge é. É, logo no início como um participante ativo, inclusive vencendo etapas com o e Daniel 76, 77 e depois até 81 participando sempre é, do circuito mundial, de 82 em diante é. até 86, além de, de sumir a etapa brasileira, também somem os surfistas do, do ranking mundial. É verdade. Tanto, tanto que em 85, no ranking, o primeiro brasileiro que vai aparecer, e esse é um assunto que a gente vai mergulhar fundo aqui no boy ainda, vem em número 70, é o falecido Roberto Valério, Olha que competiu oito competiu eventos, oito eventos cara. em 1985. Era um cara que, pura raça, e fez tudo basicamente sozinho, com, é. com o dinheiro dele, do bolso dele, com a vontade dele... É, enfim, o assunto. Não, não. Na o verdade, Júlio, é porra.
0: Não, 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 mas eu sei. Mas é porque quando eu, eu, eu quis escolher alguma coisa dessa época, aí minha intenção era justamente essa estabelecer é, um, um debate em torno do momento que o circuito passou a ser uma, uma coisa quase que inatingível para os brasileiros, né? Um outro planeta. E, e a partir dessa distância, eu acho que a gente meio que supervalorizava qualquer coisa que acontecia enfim e, e, e tinha uma relação é, esse distanciamento gerava uma admiração é, é diferente né um, um, um processo né? É, é, desse desse amor é, aleijado né da, da, do contato né é, um, um amor que não se concretiza meio meio, meio platônico assim né, né? Então acho que isso é muito interessante, excelente lembrança, porque na verdade a, a intenção da foto nasceu muito em função de, de, de lembrar desse período e, e de, de marcar né para as pessoas é, quem, quem não quem, quem lembra, relembrar e, e quem, não sabia, é, quem não sabia fica sabendo desse, desse momento que eu acho importantíssimo, que o Brasil perdeu esse contato entre 82 e 86 e, 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 o, e o número do Valério no ranking, eu acho que é, demonstra bem isso, né? O, o, o quão distante a gente estava daquele é, daquele ambiente todo. E se a gente olhar também, voltando para a narrativa do, dos australianos sendo derrotados é, no seu próprio campo, é, porra, foi, você imagina na semifinal o Sean ganhou do, do Tom Carroll na primeira bateria e na segunda o Curran ganhou do Ock. Então, olha, olha quem estava envolvido né? nessas finais do campeonato. e Enfim, é, eu acho que é, é rico sobre vários aspectos, né? É, o, o que a gente pode estabelecer a partir dessa foto? né? É, e nos top 5 era tudo australiano e o Curry em primeiro. <risos> Exatamente. É, o ano termina com o Curry campeão mundial, né? E, e muita, só, só australiano atrás, né? Barton Lynch em segundo, Tom Keller em terceiro, Ock em quarto e o Glenn Winton fechando o top 5 só na sexta posição, que viria o Hans Hidman é, do Hawaii. Depois, surpreendentemente, o Michael Burness em sétimo, né? E aí fica meio é, globalizado, interessante, né? Depois os australianos, vem um, um, um havaiano, um sul-africano e o Potts, na época, né, defendendo a bandeira da Inglaterra. Então tinha, tinha essa coisa interessante também.
1: Muito bem, acho que a gente já pode encerrar. É, é. Já temos, já chegamos a duas horas? <risos> Senão não pode, né? Muita gente reclamando. É... No dia 12 de julho de 1971, foi lançado o, o disco do Funkadelic, o Mago Brain, que era o, não foi o primeiro disco do Funkadelic, mas foi uma evolução do que o, o Parliament se tornou, que o Parliament era um, um, quase uma coisa estilo motão com terninho e, e do Whoop, quando foi se modificando até virar aquele coletivo maluco, cheio de gente com calça-boca de sino e bata indiana e cabelo...
3: É. É, e naves se... espaciais no palco. E <risos> <nados> <risos>
1: espaciais. E com um, um, um time de músicos que... É considerado um dos, um dos maiores é, aglomerados de músicos despirocados de toda a história. Boa. É, influenciados pelo, pela psicodelia do, do Jimi Hendrix e do Cream, e até de coisa como MC5 e do Studios. Eu estou lendo isso, não estou tirando na minha cabeça, não. Estou lendo isso. Eles entraram de cabeça no Black Power, no Amor Livre e no... <risos> Na literatura de, de de quadrinhos underground, como com o Crumb e essa, essa galera toda. O álbum anterior deles, talvez. Hoje é... não tem melhor título para álbum até hoje do que Free Your Mind, ou AS ou desse. <risos>
3: não tem, né? <risos> Não, não tem, não. não tem. Quer dizer, tem, cara. Tem bom tem títulos. Melhor tem, não tem. tem, tem, não, tem não, seria uma, tem, boa, tem, seria tem.
0: Uma, uma, uma boa partida, né? Mas esse é genial. <risos> porque a é genial. É.
3: É, né? Never mind the bollocks que yeah. has the Sex Fistles também. Porra, é difícil, né, de competir, né, cara? É. Porra. E tem títulos Mag... muito bons aí.
1: O, o disco Mago Brain abre com esse clássico que é uma das músicas... Ah, é. não, peraí,
3: peraí, deixa eu só, deixa eu é. só é. puxar a, a, a brasa para minha sardinha aqui, é. porra, cara. We are only in for the money, porra, cara. Essa Melhor, é muito boa. Essa é muito boa, né, cara? Copiando a... Ainda sacaneando a capa do Sgt. Pepper, né, cara? É.
1: Essa é muito boa. Lembrando que é o Frank Zappa que ele tá falando. É. Tá aí, é. É.
3: Não, 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 Mothers of Invention. Nessa é. época ele não assinava como Frank Zappa, não. Tá.
1: Quantos álbuns tem
3: o Moders
1: of Invention?
3: Moders of Invention tem... Porque o of Invention teve duas encarnações, né? É, mas teve... Se não me engano, são oito álbuns, Moders of Invention. Se não me engano. Mas eu me engano muitas vezes.
0: Eu tava lembrando aqui que eu assisti, eu acho que foi em 2014, o show do, do George Clinton. Eu acho que foi no, no Aterro do Flamengo, algum lugar assim, aqui no Rio.
1: Oh, Bom, a música que vai terminar o, o boia número 105 é Mago Brain que é uma das músicas mais derretidas em ácido da história da música de todos os tempos é uma música que foi bolada pelo genial George Clinton ele gravou a música como se fosse uma música normal mas resolveu é, colocar reverberação no, na guitarra ao máximo, quase é, apagando a guitarra do, do negócio, de tanta reverberação, resolveu tirar é, todos os outros ingredientes que tinha. Ele tirou a bateria, tirou o órgão, tirou quase tudo, despiu a música e botou o, o guitarrista, o Ed Hazel, que morreu muito cedo tocando sozinho o que ele tocou no dia em um take só. E ele, quando pediu para o cara tocar e explicou qual era o conceito da música, ele mandou o Ed Hazel imaginar que a mãe dele estava morrendo. E a mãe dele de verdade, mas também se referindo à mãe natureza. Porque no início da música tem a... Não é a famosa a frase, mas... Eu, aliás eu nem sei, acho que é o George Clinton mesmo que fala é, a mãe natureza está grávida pela terceira vez
0: <risos> com aquela voz grave né é,
4: Mother Earth is pregnant for the third time <risos> muito bom for y'all have knocked her up I have tasted the maggots in the man of the universe I was not offended
1: eu não vou botar a versão do, do Funkadelic. Não vou botar porque hum. você pode ouvir no Spotify, onde você quiser. Eu vou colocar uma versão diferente. A, a versão original a gente usou no Surf Adventures 2, o Sérgio Ser Meckler hum. que editou o filme... Veio com a, com a ideia de colocar umas imagens feitas embaixo d'água com essa música e ficou uma coisa muito psicodélica que, na minha opinião, deu muito certo. Teve gente que não gostou. Fica super lento né? e é uma viagem do cacete. Mas ver aquilo em 35mm num cinema com som alto, eu nunca mais vou esquecer. Foi uma experiência do cacete. Uhum. A versão que a gente vai escutar aqui é uma versão completamente inesperada. Inesperada porque, para começar, é de um branquelo. É do baixista Mike Watt, que foi do Minute Man, e mais meia dúzia de projetos que ele teve. Esse cara resolveu gravar um disco em 1994, depois que ele ficou sem banda, e ele chamou mais ou menos 50 convidados para participar do disco com ele. Então, só para ter uma ideia de... Quais bandas participam desse disco? Chama ball Hogg, or Tugboat. Participa. Membros do Nirvana, Pearl Jam, Black Flag, Bikini Kill, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Soul Asylum, Dinosaur Jr., James Addiction, Germs, Pixies, Screamers, Screamer Trees, Lemonheads, Meat Puppets, Circle é, Jerks, é, Geraldine Fibers, Liquid Jesus oh. e, como não poderia faltar um membro original do Parlamento Funkadelic, Uana. que é o Bernie Worrell. E quem toca a guitarra do Eddie Hazel sem nunca ter escutado a música, segundo consta, é o Jay Macy's, do Dinosaur Jr. Opa. Então, eu, eu achei que a, a música é, é uma boa homenagem ao, ao disco, não é a versão original mas fica a dica vale muito a pena escutar o disco inteiro, que é um dos discos mais influentes de toda a história, e chega de falar né vamos, vamos encerrar o, o boy número 105, queria agradecer ao Steven que já foi embora agradecer aos meus companheiros de sempre, João Valente que aguentou firme é. sem comer essas quase duas horas de conversa
3: Exatamente, já tá. aquele pôr do sol que eu tava falando já foi faz tempo. agora já ela virou a tá noite? Fora, tá tudo escuro. <risos> Grande abraço, meus amigos. Obrigado. Semana que vem estamos aí. E obrigado eu... e obrigado aos, aos ouvintes. E não esqueçam do catarse. É, Só cara, pra falar, eu, ia, né? eu ia falar
0: justamente isso, cara. Eu ia, eu ia furar a aqui gente o tem... protocolo. Estamos lá, vamos compareçam pro o boy continuar independente. Ele precisa do apoio de vocês.
3: A gente precisa criar uma vinheta para o Catarse. Pra, é. Vai ser o nosso momento de comercial do, é. do, 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 do boy a gente lança a vinheta do Catarse.
0: Não, e, quando, e eu ainda sugiro mais uma linguagem. A gente larga um cronômetro de meia hora e aí quando é um barulho interromper a
1: fala é a hora de falar do Catarse. Exatamente, vamos, fica, fazer é, fazendo... vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos <risos> fazer isso. Podemos usar, inclusive, já sabe até qual é a música que a gente vai usar. Vamos usar a Money do Big Floyd. <risos> Pronto.
0: Aí, ó. isso é, é pra boeiro raiz, né? Porque é, ah, é, o brainstorm é reunião de pauta no final do programa, na, na porta de saída.
3: Não, principalmente porque esse negócio de falar do Catarse só no final das duas horas, pô, é. eu acredito que todo mundo que já es, que escuta já foi porra, embora, até o final né? das duas horas... Não, cara. Acho que todos que escutam já até o final né? das duas horas já contribui, né, cara? É pô, isso aí, pô. É
0: então um beijo no coração do amigo ouvinte que porra tá aí até o fim e ainda contribui porra, vamos botar no meio do, do, do
1: podcast na próxima então vamos com Mago Brain com Mike Watt Jay Macy's e Bernie Wall. vamos lá, aquele abraço pessoal muito obrigado, abraço
2: Mother Earth is pregnant for the third time for y'all have knocked her up I've tasted the maggots in the mine of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise
3: above it all or drown in my own shit.